0: Dumitru Buzatu contestă arestarea sa preventivă pentru o presupusă mită de un milion de lei Dumnezeul achizițiilor, descoperit de recorder acum patru ani Un preot foarte bine conectat politic, continuă să facă afaceri cu statul Încă un incident violent la maternitatea Botoșani, un medic a fost amenințat cu moartea Iar cine ar vrea să ecranizeze toate aceste povești are cu cine să lucreze Greva scenariștilor din Hollywood stă să se termine E luni 25 septembrie, ascultați știrile zilei de la Ricorder. Recuzita e foarte familiară, o pungă de la Lidl și niște covrigi pe sfoară. Elementul surpriză e valiza doldora de bani din portbagajul mașinii, iar locul e și el foarte potrivit. O baltă unde are loc o partidă de pescuit, dar una care s-a lăsat cu pescuirea lui Dumitru Buzatu de către procurori pentru o presupusă luare de mită de peste un milion de lei. Afacerea de corupție în care e cercetat de DNA președintele Consiliului Județean Vaslui face deliciul televiziunilor de vineri seara încoace. Stenograme și clipuri video continuă să apară. Vă rog să ne spuneți. ce-a este? A mea. Și ce s află în Bani. Și ce
1: reprezintă acea sumă? Bani bani bani. Sunt bani dumneavoastră? Ce sumă s-a făcut în acea ceantă? Nu-mi contează, Păi dacă să dumneavoastră de rog, Poi, să-i, să-i, să știți.
0: De ce? Știu, dar asta este o altă problemă. Din ce provine această sumă? Ce s-i economiile mereu. Și s-i. s-i economiile dumneavoastră. Dumitru Buzatu, rapid exclus din PSD peste weekend, a contestat decizia Tribunalului Vaslui de a-l aresta preventiv. Cererea lui se judecă săptămâna aceasta la Curtea de Apeliași. Cât despre denunțătorul din acest dosar, omul de afaceri Emil Savin, cunoscut sub la Farmazon, spune că nu l-ar fi denunțat pe dumitru Buzatu, ci pe expertul angajat de Consiliul Județean în acest caz. Emil Savin, adaugă că DNA l-a pus apoi sub acuzare și că astfel. Citez a ieșit toată panorama asta Potrivit Direcției Anticorupție, relația dintre omul de afaceri și Dumitru Buzatu s-a răcit din cauza neplății unor facturi de 3 milioane de euro de către Consiliul Județean Vaslui. Firmele controlate de Emil Savin au contracte cu statul de peste 90 de milioane de euro. Cotidianul Libertatea a deschis și dicționarul explicativ. Astăzi, farmazon, porecla omului de afaceri, e un substantiv care înseamnă vrăjitor. Sensul figurat al cuvântului este om viclean. Dincolo de spectacolul mediatic, care, cum spuneam, rulează frenetic și în timp real din weekend încoace DNA-ul nu e la prima operațiune spectaculoasă dublată de o ofensivă de imagine Acum șapte ani, instituția a lansat o serie de dosare în domeniul sanitar Ce s-a ales de ele? Un rezumat publicat azi de Libertatea nu dă prea multe motive de optimism Cu detalii, Ani Sandu
1: după catastrofa colectiv, procurorii anticorupție au deschis în 2016 o șarjă de dosare privind activitatea spitalelor. Realitatea prezentului sună foarte sec. Trei dintre ele nu au niciun verdict. E vorba de cazul barocamerei de la Spitalul Floreascam, de achizițiile de la Obregia și de cazul de luare de mită și de lapidare de la Malaxa. Secția foarte modernă a Spitalului Florească a costat milioane de euro, dar nu a putut fi folosită vreodată. Dosarul unuia dintre inculpați, șeful secției de chirurgie plastică, se judecă din 2018 și a ajuns la 64 de termene. Aproape 50 de termene, tot fără verdict, au trecut de la deschiderea procesului privind achizițiile de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Produsele la prețuri triple livrate printr-o firmă de casă au dus la plecarea din funcție a directoarei, dar Monica Boer nu a fost pusă sub acuzare. În fine, în dosarul pagubei de peste 9 milioane de lei de la spitalul Malaxa, directorul Adrian Secureanu nu a primit vreo condamnare, deși cei mai mulți dintre inculpați și-au recunoscut vina și-au primit pedepse cu suspendare. Secureanu a fost condamnat definitiv doar într-un al doilea dosar, pentru că și-a făcut casa și a operat-o pe mătușa soției pe banii spitalului.
0: Așadar, e de ajuns să-i vedem expuși pe marii suspecți de corupție sau ar trebui să urmărim și ce se întâmplă după ce trec momentele de glorie ale procurorilor? Acum patru ani, Recorder publica o investigație distribuită de mii de ori pe rețelele sociale și care a dus la deschiderea mai multor dosare penale pe numele personajului principal. Preotul Mădălini Scru, fost consilier în Ministerul Dezvoltării sub comanda baronului PSD Paul Stănescu, câștiga contracte de milioane de euro pentru a canalizări și rețele de apă în satele Dobrogei. Banii veneau prin PNDL, program coordonat de ministerul în care lucrase, iar primarii intervievați de recorder recunoșteau că au primit comandă politică pentru a lucra cu firma preotului Iscru, supranumit Dumnezeul Achizițiilor. Și totuși, sursele noastre ne-au atras atenția că Mădălin Iscru continuă să facă afaceri cu statul deși nu mai are firme pe numele său, așa că am revenit asupra subiectului pe care procur Rorii par să-l fie abandonat cu suspect de multă ușurință. Am încercat să discutăm direct cu preotul Iscru, dar acesta a evitat să-i dea vreun răspuns reporterului Recorder Alex Nedea. Domnule Iscru, vrem să vă punem câteva întrebări legate de două firme pe care avem toate indiciile că dumneavoastră le controlați. Aceste două firme, din datele noastre, au supraevaluat mai multe prețuri la lucrările pe care le-au câștigat cu instituțiile publice și vreau să vă cerem un punct de vedere. Ce legături aveți cu domnul Paul Stănescu, secretar al PSD? Mai dispusă la dialog s-a arătat soția preotului.
1: Ia și poți un pilici ăsta, oxigenați-vă creierul și păi aplicați acasă.
0: Investigația Dumnezeul Achizițiilor se întoarce, e disponibilă din această seară pe contul nostru de YouTube și pe recorder.ro. Patronii le așteaptă cu frică, cetățenii cu gândul că noi scumpiri sunt aproape, iar Consiliul Economic și Social nu le-a avizat. Dar guvernul îi dă înainte. Schimbările codului fiscal au trecut de guvern și urmează să fie adoptate cât mai curând în Parlament prin asumarea răspunderii. Premierul Ciolacu a deschis ședința de guvern repetând că fără noi taxe și impozite nu se mai poate. Bugetul duce deja lipsa câtorva 10 de miliarde de lei. România... Nu-și mai permite facilități și privilegi de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB. Între altele, micile întreprinderi vor plăti de la anul impozit de 3% pe cifra de afaceri pentru venituri de peste 60.000 de european. Companiile de peste 50 de milioane vor avea de achitat un impozit minim de 1% din cifra de afaceri, iar băncile tot atât. De asemenea, scutirea de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară se menține doar pentru veniturile sub 10.000 de lei. Azi noaptea a plouat din nou cu rachete și drone asupra Odesei. Armata rusă a atacat în primul rând portul Odessa și gara maritimă din regiunea aflată în sudul Ucrainei. Infrastructura și un depozit au fost avariate, iar o femeie rănită. Stațiunea Odessa a suferit și ea pagube importante. Moscova a înmulțit atacurile asupra Odesei după ce s-a retras în vară din acordul privind exportul cerealelor ucrainene. Ieri, o a doua navă cu grâu a ajuns la Istanbul, pe Marea Neagră, pe un coridor maritim deschis de Kiev pe de altă parte, armata ucraineană afirmă că l-a ucis pe comandantul flotei ruse de la Marea Neagră, amiralul Victor Sokolov, în atacul de vineri asupra orașului Sevastopol din Crimea ocupată. Mai bine de 30 de ofițeri ruși ar fi murit în atac. De asemenea, președintele Zelenski a anunțat că primele tancuri americane Abrams au ajuns azi în țara vecină. Presa din Statele Unite relatează că lui Zelenski s-ar fi promis vineri chiar și rachete cu rază lungă de acțiune. Acord de principiu între scenariștii de la Hollywood și marile studiouri, greva care le paralizează de aproape 5 luni ar putea să înceteze. Sindicatul angajaților, care trebuie să aprobe înțelegerea, a salutat ceea ce numește câștigurile semnificative pentru toți cei pe care îi reprezintă. Detaliile acordului nu sunt publice, dar oamenii ceruseră salarii mai bune, bonusuri pentru crearea unor emisiuni de succes și protecție în fața inteligenței artificiale. Anunțul nu pune capăt grevenirea actorilor e pentru prima dată în peste șase decenii când Hollywoodul s-a confruntat cu două conflicte de muncă în același timp. Industria divertismentului nu e singura afectată de proteste, grevăie și la trei mari producători auto din America, General Motors, Ford și Stellantis. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, un medic din maternitatea Botoșani s-a baricadat în weekend în sala de nașteri din cauza că rudele unei tinere femei însărcinate l-au amenințat cu moartea. În vârstă de 18 ani, femeia voia să nască prin cezariană, iar rudele i-au cerut doctorului să o opereze imediat. O asistentă a sunat la 112, după care a intervenit jandarmeria. Câțiva medici s-au întâlnit azi cu prefectul, căruia i s-au plâns că situația E din ce în ce mai încordată. Sunt foarte multe uh, situații în care pacienții devin violenți. Primesc amenințări, medicii de acolo, asistenții, prin programul de gardă, noaptea. Maternitatea din Botoșani este cea unde o tânără a murit luna trecută din cauza că medicii amânaseră intervenția pentru a doua zi. Cu un an înainte alegerilor, primăria sectorului 3 din București a devenit la fel de vizibilă și de transparentă ca portbagajul lui Dumitru Buzatu. Siteul g4media.ro scrie că instituția condusă de Robert Negoiță a atribuit fără licitație un contract de 6 milioane de euro pentru propagandă. Banii sunt împărțiți de o firmă înființată pentru a administra o hală industrială. Sursele G4 Media spun că printre beneficiari se numără posturile de televiziune Antena 3, Realitatea și România TV, postul de radio Gold FM, ziarele Puterea și Adevărul și trustul, din care face parte publicația Gândul. O parte dintre ele promovează deja intens una dintre acțiunile primarului Negoiță. Mii de etnici armeni au fugit din enclava Nagorno-Karabakh în Armenia după ce Azerbaijanul a preluat controlul asupra regiunii. Mulți au avut nevoie de ajutor guvernamental pentru cazare. Exodul e o consecință a unei recente operațiuni militare prin care Azerbaijanul a preluat controlul asupra regiunii, disputată multă vreme de cele două foste republici sovietice. nagorno karabah e recunoscută internațional ca parte a Azerbaijanului, însă are o populație mai majoritar armeană, iar aceasta se teme acum pentru viitorul său. Premierul Armeniei a calificat drept ineficiente alianțele actuale ale țării sale, o aluzie străvezie la acțiunile trupelor pe care Rusia le-a trimis în Nagorno Pune Punem punct aici știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune.